Hola, soy Susana Ribeiro. Bienvenidos a Le llaman autoestima. Hoy hablaré sobre cómo recuperar el buen humor en el día a día. Cuando no estamos de buen humor, la cabeza nos va más rápido y estamos más agobiados. Estamos todo el tiempo pensando en lo que nos parece mal de la vida. En lo que tal persona nos ha hecho o dicho. En todo el trabajo pendiente que tenemos. Todo parece más grave y urgente por el simple hecho de estar de mal humor. Párate un momento y recupera el buen humor. Nada es más importante que esto. Puedes llegar a pensar, pero... ¿Cómo que pare? Pero si tengo mucho trabajo, ahora no me puedo parar. Pero siempre puedes parar. Es cuestión de poner prioridades. Y ahora, la prioridad es que recuperes el buen humor. No hay excusas que valgan. Si estamos de mal humor, el primer paso es detectar el origen de este estado. Y el origen suele ser siempre el mismo, los pensamientos. Si no estamos de buen humor es porque estamos pensando en cosas negativas, en los problemas, el aburrimiento, lo que dijo tal persona, etc. La solución es cambiar nuestros pensamientos por otros que sean más positivos. Debemos decidir deliberadamente cambiar lo que estamos pensando. En teoría, no es difícil, pero si no estamos acostumbrados a hacerlo, pues puede que cueste un poco. Pero todo lo que parece difícil se vuelve fácil si aprendemos a hacerlo, así que podemos llegar a dominar el arte de escoger a voluntad lo que pensamos si practicamos el tiempo suficiente y vale la pena intentarlo. Hay muy pocas situaciones en la vida que justifiquen que la primera prioridad no sea esta. Siempre que estés de mal humor, párate un rato para observar qué estás pensando e intenta cambiarlo. Es muy importante adquirir el hábito de ponernos de buen humor, porque a medida que envejecemos, tendemos a acumular recuerdos fijos y a imponer más expectativas sobre nuestra experiencia inmediata. Perdemos gradualmente el buen humor, la maravilla, la novedad, la frescura y la sorpresa que acompañan nuestras experiencias. Para ello es necesario Abandonar el mundo de las ideas y de la especulación acerca del mundo y de ti mismo y volver a la experiencia inmediata del aquí y el ahora. Darse cuenta es ver todo el detalle de lo que pasa, pero sin juzgar ni comparar. Todo está bien como está, incluyendo el hecho de que algunas veces ciertas cosas parecen no estar bien. Imagina 
que somos niños pequeños jugando. No hay adultos, pero algunos niños están jugando a ser adultos. Algunos imitan a los adultos muy seriamente, mientras que otros se divierten. En alguna medida todos somos niños y estamos jugando juntos. En este preciso momento yo estoy jugando a ser psicóloga divulgadora en un programa de radio. ¿Qué rol estás jugando en el día a día? Me parece que el humor tiene que ver más con el gozo que con la felicidad, ya que el gozo es algo que surge dentro de nosotros cuando no estamos preocupados por otra cosa. La alegría es uno de los sentimientos básicos del ser humano. Sin embargo, no siempre dejamos a los niños expresarla y les ponemos límites cuando espontáneamente quieren correr, cantar, gritar o saltar. Nuestras razones parecen lógicas, pues pueden romper algo o se pueden mojar y enfermarse, se pueden caer y hacerse daño. El caso es que por estas pequeñas cosas vamos dejando de disfrutar de la alegría. En general, aprobamos a los niños obedientes, tranquilos y que se portan bien. En cambio, a los niños traviesos, juguetones e inquietos intentamos frenarlos. ¿Será porque sentimos amenazada nuestra tranquilidad? ¿O porque se despierta en nosotros al niño que tanto nos costó controlar? ¿Cuál es el problema de que conviva nuestra solemnidad con nuestra travesura? Tal vez hemos identificado la solemnidad con madurez y la travesura con inmadurez. Por estos u otros motivos, se va apagando la capacidad de jugar, que es parte innata y básica del ser humano, ya que es el medio natural que utiliza el niño. Es la oportunidad que él tiene para expresar sus sentimientos y problemas. El niño no tiene opción de crecer, simplemente crece y este crecimiento es un proceso de cambio y así como una planta necesita del sol, la lluvia y la tierra fértil para poder llegar a su máximo desarrollo, el niño necesita que sus referentes de autoridad le abran caminos para ser él mismo y de una aceptación total tanto por parte de sí mismo como de los demás. La diferencia entre autoridad y autoritarismo es que en la autoridad se le da permiso al niño para explorar, andar, atreverse, arriesgarse por diferentes caminos. Algunos caminos son propuestas de sus referentes y otros caminos los descubre el niño. Estos mismos referentes de autoridad dirán un día «Vete, sigue tu camino». Mientras que en el autoritarismo al niño se le enseña un solo camino por donde puede avanzar. En este sentido, el niño necesita a su alrededor adultos con autoridad que le permiten ser el mismo y vivir con alegría, humor, creatividad y sencillez. El niño Vive intensamente y a no ser que las condiciones hayan sido muy desfavorables, el niño acepta la vida tal y como la encuentra. Y de la misma manera acepta 
a las personas con quienes convive. Expresa en todos sentidos el anhelo, la curiosidad y un gran amor hacia la vida que lo emociona y hace que disfrute con los placeres más simples. El niño es a la vez humilde y orgulloso, valiente y miedoso, dominante y sumiso, curioso y satisfecho, deseoso e indiferente, ama y odia, pelea y hace las paces, puede estar sumamente feliz o desesperadamente triste. ¿Por qué? Simplemente porque está creciendo, creciendo en experiencia, creciendo en comprensión, creciendo en aceptación de sí mismo y de su propio mundo. Está asimilando todos los ingredientes que se integran en una configuración que es solamente suya, su personalidad. Si dejamos que el niño siga creciendo con total libertad en su ser juguetón, se irá convirtiendo en un joven rebelde que será capaz de seguir su propio camino, vivirá de acuerdo a sus ideas y sus ideales, irá conquistando su libertad y entonces no será posible tener control sobre él ni dominarlo. Podemos aprender de los niños mucho acerca de la risa y del buen humor. Ellos se ríen casi de cualquier cosa. Es como si intuyeran que reír los hace mantenerse equilibrados y sanos. Por lo general nacen con una sed insaciable de alegría y diversión. Sin embargo, los adultos insistimos demasiado en que aprendan cuándo no deben reír. No te rías en clase, no debes reírte en la hora de comer. Lo que hiciste no es ninguna broma para que te ríes, etc. Lo cierto es que muchas veces logramos que pierdan gran parte de su espontaneidad. Un buen termómetro para las familias es la frecuencia con la que se escuchan risas en la casa ya que cuando estamos contentos nos sentimos mejor, trabajamos mejor y los demás desean estar cerca de nosotros. La vida es para vivirla con plenitud. No importa lo que hagas, pero todo lo que haces debería salir de tu capacidad de jugar y de tu alegría. Si recuperamos el buen humor y el sentido del humor, estaremos más cerca de ser nosotros mismos. Nuestra vida se compone básicamente de percepciones que llegan a través de los sentidos y por medio de ellos recibimos la realidad tal y como es. Sin embargo, Difícilmente podemos mantenernos en nuestras percepciones sin emitir juicios y evaluaciones sobre aquello que percibimos y entramos en el mundo del drama, porque ahí somos protagonistas. El gozo de donde surge el humor es exactamente lo que sucede cada segundo, pero sin la carga de nuestra opinión. Es precisamente ser y vivir lo que es y lo que está tal y como se da. El gozo no es otra cosa sino vivir el aquí y el ahora. Si se presenta algo, lo percibo. Si es necesario hacer algo, lo hago. Y luego lo siguiente, y lo que venga después. 
el gozo no termina jamás, a menos que lo interrumpamos con juicios y evaluaciones. Sin duda, si logramos mantenernos en el gozo, aumentamos nuestra conciencia, la bondad, la serenidad, el altruismo y la paciencia. El humor sano nos permite tomar distancia de nosotros mismos y nos permite entrar en la relación con los otros a un nivel de mayor confianza y simplicidad. Actualmente se busca rescatar los modelos humanistas y holísticos del cuidado de la salud, que reconocen que además de causas físicas, químicas y biológicas de las enfermedades, también existen causas emocionales, mentales, sociales y espirituales. Desde aquí se propone el humor como una herramienta terapéutica muy importante, ya que la salud, bienestar, humor, felicidad son conceptos interrelacionados. La salud no es la ausencia de enfermedad. La verdadera salud, tanto física como emocional, reside en el goce. Se trata de estar plenamente conscientes, plenamente despiertos y plenamente vivos. Se han hecho interesantes investigaciones respecto a la importancia del buen humor en el restablecimiento de la salud. Y se ha comprobado que el humor, la felicidad y la salud son interdependientes, ya que el buen humor y la felicidad inspiran y fomentan la salud física, emocional y espiritual. Partiendo del principio que las emociones negativas afectan negativamente a la salud humana, lo contrario también resulta ser cierto. Es decir, las emociones positivas tienen un efecto positivo. A este respecto, se ha demostrado que el humor y la risa generan ciertos efectos en el cuerpo humano que son capaces de mejorar la salud. ¿Y cómo introducir el humor en nuestra vida? Algo que podemos aprender una vez más de los niños. Ellos viven en el presente. Sus sentidos de la vista, el oído, el olfacto, el gusto y el tacto están en perfecta armonía con lo nuevo, lo innovador y el ahora. Ellos nos enseñan que es posible vivir cada momento de nuestra existencia con intensidad, jugando diferentes roles, aprendiendo de cada experiencia, agradeciendo cada vivencia y soltando para dejar ir el pasado y abrirnos para acoger el futuro, es simplemente estar en el momento presente sin dejar de estar en contacto conmigo y siendo quien soy. Sin embargo, es verdad que nadie da lo que no conoce y por eso es tan importante el trabajo de crecimiento personal, transformación y autoconocimiento. Me parece que en la medida en que nos identificamos con nuestro rol, nos volvemos más serios, rígidos y vamos tras la búsqueda del éxito profesional o otro, y por lo tanto dejamos de vernos y de estar con nosotros mismos. Por eso considero que es uno de los recursos que podemos emplear como un puente que nos conecta con nuestro ser. El humor nos permite abordar la realidad por caminos alternativos que nos hagan ver nuevas posibilidades y diferentes puntos de vista. Tanto la empatía, la aceptación como el humor ayudan a darle a las experiencias y sus circunstancias su tamaño real. Y ahora vamos con la pregunta que he seleccionado esta semana. ¿Qué? 
Ramón de Barcelona me dice, quiero ser más organizado en el trabajo y me cuesta. Las personas que más y mejor rinden en el contexto profesional saben que en lo relativo al tiempo dedicado a trabajar, a veces menos es más. La clave está en saber administrar las horas de las que disponemos a lo largo de nuestras jornadas laborales y para ello saber organizarse es fundamental. Sin embargo, esto no es algo que todo el mundo aprenda de manera espontánea. A veces hace falta una ayuda. Por suerte, este es un tema en el que los psicólogos nos hemos interesado ya desde hace décadas y es por ello que actualmente existe un número respetable de investigaciones propias de la ciencia del comportamiento en las que quedan plasmadas las claves para organizarse bien a la hora de trabajar. Así que te daré unas pautas para mejorar tu nivel de organización en el trabajo. Primero, asegúrate de tener un horario en papel. Es importante que te hagas un horario detallado de las actividades que tendrán lugar en tus jornadas laborales a lo largo de la semana. Pero no solo eso, este horario no debe existir tan solo en formato digital. Plásmalo en papel y ponlo en un lugar que tengas a mano ahí donde trabajas. De esta manera se reducirá tu propensión a hacer las tareas a destiempo o de manera desorganizada. Al tener un recordatorio constante de la secuencia de trabajos a realizar, será la referencia que vertebrará tu jornada. Segundo, detecta tus principales elementos de distracción. En los trabajos que no son de tipo manual, es relativamente común perder tiempo casi sin darnos cuenta debido a distracciones. Por ello, algo que ayuda a ganar en control de tiempo es dedicar uno o dos días a realizar anotaciones sobre aquello que nos ha distraído durante más de un minuto seguido. Tercer punto. Fíjate limitaciones claras. Una vez que tengas claro qué es aquello que más te distrae, deja por escrito un breve listado de lo que debes evitar durante tu jornada laboral. Estas deben ser muy específicas para que no te las saltes. Cuarto. Agrupa tareas similares en bloques. Agrupar en un mismo momento de la jornada de trabajo todas aquellas tareas que se parezcan entre sí. Esto acostumbra a ser una buena manera de realizarlas rápido y sin dejar pasar el tiempo, dado que una vez has empezado a hacer algo, es mucho más fácil que no cueste esfuerzo seguir hasta terminar con esa tanda de tareas. En cambio, tenerlas separadas entre sí en el horario del día hace que suban las probabilidades de que surjan interrupciones en el flujo de trabajo. Quinto y por último, divide la jornada en varias metas. Tener referencias temporales claras acerca de lo que tienes que haber conseguido al llegar determinada hora ayuda mucho a agilizar el, el ritmo de trabajo 
y a evitar que se te acumule todo en las últimas dos o tres horas del día. Para conseguirlo, por ejemplo, fíjate metas realistas acerca de lo que debes haber realizado al llegar a la hora de almorzar, por ejemplo. Y ya para terminar, deciros que cada semana voy a hablar aquí sobre estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos que te ayudarán a conocerte y tener una buena autoestima. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero vuestras preguntas a través del WhatsApp al más 34 618 377 087 618 377-087 Y sin más, espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa.